0: Bütünsel beslenme terapisi uygulayıcısı Sevgili Aslı Tür. Sevgili Aslı, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür Aslı. ediyorum davetin için.
0: Bir keyif bizim için. Merak ettiğimiz çok şey var. Umuyorum. <gülüyor> e, hepsini sığdırabiliriz soruların. Sığmazsa bir daha gelme sözünü şimdiden almış oluyor.
1: Tabii ki. Neden almasın?
0: <gülüyor> Bütünsel beslenmeyi konuşacağız. Ben bu sohbetle pek çoğumuzu beslenmeye bakış açısını değişeceğinden de eminim. Hani önceden de bir teasing yapmış olayım. Başlamadan önce her zaman yaptığım gibi konumu bir tanıtmak isterim dinleyenlere. Aslı tür Amerika'nın önde gelen beslenme okullarından biri olan NTA tarafından tasdiklenmiş bir beslenme terapisi uygulayıcısı. Nutritional Therapy Practitioner diye geçiyor. <Gülüyor> Evet. Aynı zamanda restorative wellness practitioner olarak eğitim alan Aslı gastrointestinal sistem üzerine odaklanan fonksiyonel testlerin yorumlanmasında da yetkin olarak çalışıyor. Bu müthiş bir şey yani sorulara geçmek istemiyordum ama şimdi <gülüyor> e, gastrointestinal sistem işte o bağırsak yaşadıklarımız yaşadıklarımızı çözümlemek için yaptırdığımız testler vesaire bir dünya bir de gerçekten <gülüyor> bunların yorumlanması da apayrı bir bilim bilgi ve sanat gibi geliyor bana yani onda konuşmak isterim seninle Tabii. bu restorative wellness practitioner ne demek belki ondan bir şimdiden bir bahsedebiliriz
1: evet aslında işte kendi içinde de anlamını verdiği gibi yani on, onarıcı bir sıhate geri getirmek aslında sistemleri yani hani yanlışı e, doğru yapalım ya da bir şeyi tedavi edelim ya da işte bir hastalığı ortadan yok edelim gibi değil de bedenin zaten kendini sürekli ve devamlı tamir ettiğine ve onardığına e, kanaat getiren bir yaklaşımın bakış açısıyla yani öyle bir şemsiyenin altında bu onarıcı ortama geri biz nasıl bedeni dengeleriz? Getiriz. Evet, aslında yani hani e, düzeltiriz de değil çünkü hepimizin zaten beden m, hafızasında ya da bilgisinde DNA'sında e, bu onarıcı ve dengeye getirici işte homeostasis diyoruz ona yani her sistemde aslında bir şeylerin böyle terazide birbirini e, bulduğu bir dengeye gelmesi gibi bir bilgeliği var. E, biz araya girdiğimizde ya da belli işte yaşam koşulları, beslenme şekilleri, e, şekilleri vesaireler. Bizi ve özellikle temel beden sistemlerimizi dengeden çıkardığında oluşan e, semptomların bütününe zaten biz bir etiket bulup koyabiliyoruz. E, dolayısıyla o etiketin ne olduğundan ziyade o bedenin neden o tamirleri veya o dengelemeyi yapamadığını anlamaya yönelik bir çalışma gibi özetleyebilirim.
0: Harika. E, şairin dediği gibi her şey sende gizli diyorsun aslında değil mi? Vücut evet. öyle bir... E, Yapık ki kendi kendini e, çözebilme, kendi derdine derman olabilmesi de mümkün doğru rehberlikle diye evet. de anlıyorum. E, yine Aslı'dan bahsetmeye devam edecek olursam önce Üsküdar Amerikan Lisesi, sonra Koç Üniversitesi'nden mezun oluyor. Ve uzun yıllar İstanbul ve New York'ta danışmanlık ve araştırma analistliği yapıyor Aslı. Aynı zamanda da New York Barok Üniversitesi'nde Magna Cum Laude, doğru okudum mu? Derecesiyle <gülüyor> yüksek lisans programını tamamlıyor. Müthiş, çok başarılı gerçekten yaptığı e, her işte. E, gerçek gıda kaynakları üzerinden şekillenen fonksiyonel bir beslenme yaklaşımına sahip olarak tanımlıyor kendini. Bağırsak ve evet. zihin sağlığı ilişkisi ki bu çok çok e, gündemimizde. Stres ve evet. hastalık bağı herkesin söylediği, bildiği, yaşadığı durum. Ekosistem, doğa, insan sağlığı bütünlüğü, yine burada herhalde denge, evet, sıklıkla evet. üzerinde çalıştığı konular. Bir de aslı atalarımızdan miras sofra geleneklerini bilimin sunduğu fonksiyonel araçlarla harmanlayarak hem yemekle ilişkilerimizi pekiştiriyor, hem de süzgecinden yaşamı deneyimlediğimiz bedenlerimiz için optimum sıhate ulaşmayı hedefliyor diye belki özetleyebiliriz yaptıklarını. Evet, evet. harika. Hepsi de hepimizin günlük hayatıyla ilgili konular ve çalışmalar. O yüzden heyecanlıyım. Şimdi hikayenin evet. en aslında başına dönerek başlamak isterim. Tamam. Tüm bu, bunlara merak sarma, yani danışmanlık, Hı -hı. farklı bir profesyonel alan, evet. alan sonrasında ilk kızının doğumuyla gelişen bir otoyümin hastalık ve bu hastalığın evet. sebeplerini araştırmaya başlamanla oluyor değil mi? İstersen. Senin ağzından dinleyelim. Nasıl Tabii. oldu, nasıl başladı bu serüven ve yolculuk?
1: Evet, yani e, aynen işte 15 yaşında olmak üzere şimdi kızım çok da zaman geçmişmiş. Evet, evet. e, ona, ona hamileliğin sırasında aslında böyle başlayan, e, hani iki kere ikinin dört etmediği, böyle bildiğimiz şeylerin a böyle bildiğimiz gibi akmadığı bir süreçle aslında e, karşılaşmamla birazcık tetiklendi diyebilirim. Ee, bir araştırma, işte analiz vesaire zaten hani eğitimim benim işte hani Koç Üniversitesi'nde de sosyolojinin araştırma dalı e, üzerine lisans yapmıştım. Dolayısıyla hep zaten yani ortada olmayan bir şeyi arayıp bulma e, birazcık hani genetik de var herhalde. Yani bir merak zaten orada var. Dolayısıyla hani e, genel anlatıyı sorgulayan bir yapım hep vardı benim. Ee, yani bu böyledir şu şu kabul edip oturup sinip e, bununla yaşamak zorundayım gibi bir yerden aslında hani e, nispeten e, hep uzak yaşadım. Bu hamilelik sürecinde de işte atıyorum önce bir gebelik şekeri şeklinde sonra işte e, arkasından doğum sonrası geliştirdiğim otoyimin tiroid konusu ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar neden oluyor? Yani meraklı bir yapım olduğu için de e, bilginin de aslında aradığımız zaman çok bulabileceğimiz de bir e, teknolojik zamana da denk geldim çok şükür yani bundan 15 sene önce de öyleydi belki bundan 30-40 sene önce olsa böyle olmayacaktı. Dolayısıyla farklı bakış açılarına ulaştıkça e, yani aslında bu çok e, sınırları belli e, işte e, kaderimiz böyle işte genler bizim kaderimizdir dolayısıyla bu te teşhiste böyle bir hastalıktır ve bunun bir hiçbir tedavisi yoktur. Ee, anlatısı, yani bu bundan 15 sene önce, otomüniteyle ilgili genel yaklaşım bu yöndeydi. Ya değilse, ya acaba böyle değilse, böyle olmak zorunda mı gibi bir merakla aslında işte onun arkasını birazcık değişmeyle başladı. Ee, biraz e, orada hani deneme, yanılma, kendi üzerinde bir şeyler deneme bunların en kolayı da aslında beslenmeyi yönetmeyle başladı. Yani ben e, Amerika'da yaşadığım dönemlerde e, zaten biraz daha böyle işte e, Farmas marketler, işte pazarlara gidelimmiştik biraz daha doğal şeyler bulalım. Merakım o zamanlardan başlamıştı bu hamileliğimin hemen öncesi oluyor. E, o yüzden hani deneme ne giriyor ve neler oluyor. Orada bir böyle bir e, ufak ufak denemeler vardı sonra böyle bir şeyle karşılaştığımca e, yani neleri düzenlersen ben aslında bunun kendi üzerimdeki semptomunu en azından düzenleyebilirim. İşte otorimin rahatsızlıkların e, kontrol altında alınabildiği, işte böyle flare olmadığı yani böyle bir alevlenmediği Alevlen. e, bir yerlere e, nasıl geri getirebiliriz? Remisyona girme ihtimali hani konuşuluyor çalışmalarda bastı geçiyor gibi e, bir yer vardı. Dolayısıyla hani buralarda biraz e, yönetebileceğim en, en temel şeylerden biri beslenme olduğu için biraz oralardan başladım. Sonrası işte kızımın dünyaya gelmesi, onun zamanla yani aslında benim böyle sıfır noktası dediğim yer e, kızımın böyle iki yaş yakın dişlerinde oluşan çürüklerle birazcık başladı. O zaman da böyle e, işte hani çürük bu hepsini dolduracağız işte dört beş tane dişinde sıkıntı vardı. E, işte anestezi kullanmam lazım çünkü yaşı çok küçüktü i̇şte bu dişler asla ağızda durmaz gibi hani anlatıları ya acaba beslenme ya da mi, bir Esin eksikliği konusu olabilir mi gibi bir yere beni itti. Ve bir gün karşıma işte Cure Tooth Decay diye işte diş çürüğünü tedavi et, tamir et. Ee, Türkçesi herhalde. Evet. Bir kitap düştü ve aslında oradan da yani zaten kendi üzerimde deneyimlemeye başladığım hani bir şeyleri farklı yersem nasıl sonuçlar alıyorum hikayesinin bir uzantısı da e, kızım da karşıma çıktı. Yani hani insan tabii çocuğu olunca biraz daha uygun. E, daha Özellikle sarılıyor ya yani ha, burada hakikaten yapılabilecek bir şey varsa hani ben her şeyi bırakıp bunu yapayım zaten gibi Abi. bir şey oluyor. Ve hakikaten biz bu süreçte e, adanın, e, kızımın mineral dengesini yerine geri onarmak koşuluyla e, bütün çürüklerini durdurup, e, ilerlemesini de durdurup... hani e, Şimdi çürük tamir olmuyor aslında hani gördüğünüz Tabii. zaman böyle bir beyaz diş görmüyorsunuz tekrar ama diş mineralize oldukça yani mineral seviyesi bedenin arttıkça diş sertleşiyor ve artık geriye çürü Yani görüntüsü belki çürük diş gibi oluyor ama hiçbir şekilde hani sağlam bir diş oluyor aslında. Bu süreci ben birebir yaşadığım için kızımlar ve sonuçta hani işte 7-8 yaşına kadar e, sonra da döküldü o dişleri. Ağzında sağlam bir şekilde durabildiğini gördükten sonra ve bu süre içerisinde hep Mutfak tedarik zinciri zaten ufak ufak gün be gün değişmeye başladı. Ee, orada böyle bana bir kapı açıldı yani hakikaten bizim, var bir şeyli bir şey var yani aldığımız etiketin bir anlamı e, var mı yok mu e, o etiket aslında nasıl şey buluyor yolunu buluyor da tek spesifik bir şey olarak çıkıyor işte atıyorum benim konumda işte Hashimoto ya da işte autoimmune tiroid hastalığı denilen şey. Ee, geri böyle katmanları değiştikçe işte bir mineral e, eksikliği, bir toksisite fazlalığı zaten şu anda e, böyle bir hani çok hızlıca özetleyecek olursak fonksiyonel e, tıp dünyasının herhangi bir hastalığa giden yola bakışı biraz buradaki dengeyle ilgili. Yani ya bir besin değeri eksikliği, bir mineral eksikliği konusu oluyor sistemde e, ya da yani ve veya diyeyim bir toksin ...maruziyetinde artmış oluyor. Yani o işte o denge terazi... ...hep konuştuğumuz... E, ...konu... E, ...işte çok besin eksiklikleri çok düşük... toksisite de çok yüksekse... ...o beden... ...kendi genetik hafızası, mirası... ...yaşadığı ortam vesaireyle... ...daha spesifik bir etikete dönüşerek... ...bir hastalık ortaya çıkarıyor. Tabii. İşte X başka bir beden... ...başka bir ortamda büyümüş... ...başka bir genetik miras, ...başka bir mikrobiyota mirası almış olduğu için... Başka bir etiket ortaya çıkarabiliyor. Ama aslında böyle katman katman indiğimizde o temelde dengelemeyi yapmayı amaçlamak her beden için kendini tamir edebileceği o alanı ve e, şeyi açmak e, yolunu açıyor yani bize. E, evet. O taşıyabilme kapasitesini açmak. Çünkü başta dediğimiz gibi aslında hepimizin sisteminde bu bilgi, bu bilgelik var. E, yani bozan spesifik şeyi bulup onu tamir edelim gibi değil de bazen böyle fonksiyonel yaklaşımda hani sen de biliyorsundur kök köken arayışı, evet. i̇şte kök sebebi bulacağız, dolayısıyla çözeceğiz ee, işte o bir tane şey bulacağız ve hemen onu tedavi edeceğiz gibi bir anlayış olabiliyor bazen. Aslında tam böyle değil. Ee, bu bazen yani hani moral bozucu da olabiliyor ama şöyle bir şey yani biz bütünsel olarak atıyorum doğduğumuz andan itibaren bizi şu ana getiren hayat seçimlerimiz Hayatımızdaki ilişkide olduğumuz insanlar, yaşadığımız ortamlar, ev mikrobiyataları, işte soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecekler, e, ilişkilerimiz, e, iş hayatımız, Tabii. bütün hepsi aslında bir böyle hani e, şey Yunus ararsınız da hani evet. oluşturursunuz diye bir tane topaç. O topaç gibi aslında hepsi belirliyor. Dolayısıyla orada tek bir şey bulup onu tamir edelim, tedavi edelim değil de. Bütün bunları biraz daha fabrika ayarlarına nasıl getirelim ki bedene o açıklığı verelim, o alanı verelim, o kapasiteyi geri kazandıralım. Kendi yolunu bulması için. Çünkü evet. her bedenin içinde kendi dengesini, kendi sıhhatini bulması
0: için e, o bilgelik var. Evet, çok güzel anlattın. Yani çok da böyle e, büyük resim de gözümde canlandı. Hı -hı. Şimdi tabii e, sen hani... Mütevazi yaklaşıyorsun o bilgi her yerde var diye ama e, ne kadar çok bilgi olsa da o kadar çok da bilgi kirliliği var. Ve bu evet. bilgi kirliliği içinde doğru bilgiyi sentezleyip bunu sonuca ulaştırmak tabii ki senin yaptığın gibi çok ciddi eğitimlerden, çok ciddi araştırmalardan geçiyor. Araştırmacı <gülüyor> gazeteci kimliğini herhalde... <gülüyor> En çok işe yaradığı evet. alanı belki de bulmuşsun. Bir de çok güzel bir cümle söyledin. Genler bizim kaderimiz diye bir yaklaşım vardı evvelden. Hı hı. Şimdi artık evet. epigenetik bilimi konuşuluyor. Evet. Tam saydığın gibi tek bir faktör yok hayatımızda. Hadi bakalım bunu çözdük ve her şeyi de çözmüş olduk. Müthiş de bir 120 yıl bizi bekliyor diyebileceğimiz. Evet. Ben artık dinledikçe böyle uzmanlardan senin gibi... Görüyorum ki bu iş biraz puzzle çözmeye, biraz bulmacaya yaklaşır gibi yaklaşmaya da e, Hı -hı. benziyor. E, evet. Çünkü çok fazla etkileyici faktör var. E, bir yandan seviniyorum çünkü aslında herkes çok güzel anlatıyor ve yapabileceğimiz önerilerle geliyor. Şimdi eminim senden Hı -hı. de çok şey öğreneceğiz. Bir yandan da e, şaşırıyorum çünkü bunu belli ki çok uygulamıyoruz. Son dönemde hani rakamlara baktığımızda, istatistiklere baktığımızda otoimmün hastalıklarda. Çok ciddi artışlar da görüyoruz yani hı hı. E, bunun sebebi hani e, beslenme mi İç, işte hep konuştuğumuz o hormonların hayatımıza hı hı. toksinlerin hayatımıza kontrolümüz dışında çok fazla girmesi mi bir soracağım bir soru sana. Bir de evet. hani e, bu, bunlarla birlikte e, nasıl yönetiriz yani en basitinden hep bir paranoya ya da dönüştü ya artık bizim için yani bir şey alıyoruz. Doğal diye alıyoruz. Bu gerçekten doğal Organik diye alıyoruz. Organik mi? Bu sertifika güvenilir mi? Yani biz evet. böyle bir paranoya yaşamadan nasıl daha emin, nerelerden, e, ne yöntemle, e, ne bileyim işte sebzeyi mevsiminde ye gibi böyle bize vereceğim birkaç evet. en azından e, yönlendirme olursa e,
1: not alalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, evet yani son... E... Dönemde diyeceğim, yani son yıllarda değil, son 10 yıllarda aslında çok hızlı artan e, teşhisler, otoimmün teşhisler ya da kronik, evet. e, kronik hastalık dediğimiz şeyler. Yani bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce hani adı sanı hiç bilinmemiş şeyler neden şimdi var? Çünkü dünyamızda zaten o zamanlar adı sanı bilinmemiş işte sirkülasyonda olan e, çok fazla toksin var. Bunların hani şimdi mesela şöyle bir bilgi biliyoruz. Anne karnında daha placentada iki yüzü aşkın tanımı konmuş toksin olduğu ispatlanmış e, maddelere rastlıyoruz. Yani daha dünyaya gelmeden şu noktada zaten. Yani bebek dünyaya gelirken bunu evet. annesinden zaten miras almış oluyor ki biz bedenin bilgeliğinde zaten plasentaya müthiş filtreleyerek toksinleri bıraktığını da biliyoruz. Ama o kadar yüklü sistemlerimiz var ki. E, bu yetmiyor yani filtreleme. Kaçıramıyoruz. Dolayısıyla tabii. hani böyle bir dünyaya e, zaten hani ilk nefesini almadan bebekler bu şekilde dünyaya geliyor. İşte soluduğumuz havada yediğimiz yiyecek de onda bunda e, hep bahsettiğimiz e, toksinler mevcut tabii ki. Ama hani ne yapacağız aslı yani? Hani daha mı kaçacağız? İşte şehirlerde mi yaşamayacağız? Hani çok radikal şeyler mi yapmak lazım? Bu da çünkü insanı çok strese sokan bir şey olmaya başlıyor. Dolayısıyla Strese giren beden sistemi de çarklarını çok hani, zor döndürebilmeye başlıyor. Yani stres de aslında üzerinde çalıştığımız temel ayaklardan bir tanesi. Stresi taşıyabilme kapasitesi e, ve yönetebilme bilgeliği. E, yapabileceğimiz neler var? Yani ben hani, bu coğrafyada Türkiye'de aslında çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yiyecek, içecek ulaşımı açısından. Evet bazı hani e, nasıl diyeyim... E, işte etiketlerin vesaire işte organikte değildir e, analizlerin Hani çok hakkıyla yapılıp yapılmadığı sorgulanabileceği e, gerçeği de var ama çok fazla küçük üretici de var çok fazla çabalayan e, işte onarıcı yapılandırıcı tarım ve hayvancılık e, alanında çalışmaya gönül vermiş böyle çok temiz gen gençler var. Şimdi e, bazısı bu etiketi alabiliyor. Yani organik mesela sertifikası almak bile çok büyük bir süreç. E, ve aldığınız zaman hani tarım yaptığınız belli bir araziye alabiliyorsunuz. Ama belki diğer yerlere de uygulayabiliyorsunuz. Yani hiç onların aslında hani çok daha fazla detayını bilmeden konuşuyorum. Bazen o etiketlerin de çok e, şeyine kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani e, varla yok olmasına. Dolayısıyla tedarikçiyi tanıyabilme lüksümüz varsa eğer. Ee, gerçekten hani işte pazara gidip pazar arkasında hani e, kişiyle bir ilişki kurmak ya da işte online bir sürü böyle e, şey tedarik e, zincirleri var. Oralarda kişilerle bilgi alışverişi yapmak aslında hani nasıl üretim yaptıkları ile ilgili çoğu zaman bu çiftlikler e, dışarıdan insanları davet ediyorlar yani hep aslında halka açık yerler oluyor gidip gözünüzle görme imkanınız Nefas. oluyor. Ee, ...o kadar elimizden hani taşının altına koymak istemiyoruz... ...bazen zamanımız olmuyor vesaire ama... E, ...yani o gönüllü bağı kurduğumuz... ...ya da yakınlık hissettiğimiz küçük işletmelerle... E, ...destekleyici bir çark içinde olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum... ...çünkü yani her e, harcadığımız lirayla aslında bizi... ...hangi sistemin devam etmesini istediğimizle ilgili de... ...bir seçim yapıyor oluyoruz. Dolayısıyla... E, bu bence daha gelişmiş batı ülkelerinde biraz daha zor ulaşılabilecek şeyler bunlar. Daha uzak çünkü zincirin daha arasında başka aracılar da var. Burada biz direkt hani yetiştirene işte ulaşabilme imkanımızı hala elimize taşıyoruz. Bunu bundan faydalanabilmek benim için önemli oluyor. Yani benim mutfak tedarik mi e, yaptığım firmaların çoğunda ben kişisel olarak hani e, insanları tanıyorum. E, dolayısıyla e, yani hızlı tüketim ve hemen marketten alıp yapmalıyım felsefesini e, biraz kendimizde esnetmek bazen gerekebiliyor. Bazen o tedarikçiden bir şey işte çarşamba gelecekse bir ötelenebiliyor ve cuma cumartesinden önce gelemeyebiliyor ama her şey hemen olsun kültürü içinde yaşadığımız için evet. diyoruz ki bu bana uymuyor. Ben hani gidip marketten alırım ve hani akşama bunu hazır ederim gibi. E, yani o hızla, hızlı hayata da böyle bir azıcık hani frene basmak da zaten genel durmak adına da kıymetliyken bence hani oraları tolere edebildiğimiz zaman ancak bu küçük üreticileri biz de destekleyebiliyor oluyoruz ve onların büyümesine onların hızlanabilmesine de ancak hani şeylerimizi onlara yatırarak da o çarkı döndürmeye e, Çok... destek
0: olabiliyoruz. Güzel bir şey söyledin. Yani aslında buradaki seçimimiz nasıl bir dünya istediğimize dair seçimimizi evet. de belirliyor. Evet. Doğru.
1: Evet, doğru. evet. Çünkü yani kronik hastalık olmayan otoimmünitenin daha azaldığı bir yer istiyorsak aslında işte bundan 50-100 sene öncesine bakmak lazım. Neler yeniyordu, neler içiliyordu işte. Yemekler nasıl hazırlanıyordu. O kadim bilgileri de aslında hani nesillerden akımını kaybetmiş durumdayız. Çünkü son evet. o 50-60 yıla bakarsan yani aslında değişim tarım devrimiyle e, başlıyor e, ama endüstri devrimi falan da demeyeceğim yani son 50-60 yıldaki işte büyük e, gıda büyük e, ilaç firmalarının ortaya çıkmasıyla çok büyük bir hız ve değişim ve dönüşüm var. Ne biz e, evrimsel olarak yani hani genetik altyapımız olarak buna uyumlanabildik o hızı yakalayabildik. Ne değişti bence hani o akan bilgi şu anda etrafımızda olanla örtüşmediği için ona böyle hani yok bu, bu çok eski kaldı artık hani modern zamanlar farklı dolayısıyla şimdi daha farklı hazırlanıyor gıdalar gibi bir şey var ama mesela atıyorum sadece bakliyatları suda bekletip filizlendirmek bile e, bunun hani bize kattığı besin değerini çok etkileyen bir süreç. Şimdi biz onları yap yapmıyoruz çünkü işte yeterince vaktimiz yok. Doğru. Ve her şeyin hemen hazır olmasını istediğimiz için. Mesela o bile kendi içinde bir bilgeliği itmek oluyor. Halbuki Doğru. oraya baktığımızda orada ne vardı biz nasıl uygulayalım dediğimizde biz hani bunu buluyoruz. İşte paleolitik beslenme dediğimiz yerde hep bu hazırlama şekillerini ya da işte belli gıdaları belli bir şeylerle birlikte tüketme şekillerini görebiliyoruz. Evet. DNA olarak çünkü o insanlardan hiç farkımız yok bizim yani %99.9. Kaleolitik döneme kadar gittiğimizde besin ihtiyaçları olarak aslında işte hareket ihtiyacı olarak da yani çok daha az hareket ediyoruz o, o da var tabii. tabii. Ee, çok benzer ihtiyaçlar içerisindeyiz. Dolayısıyla bazen evet. oraya dönüp o basit temellerde neler yapabiliriz diye bakmak önemli olabiliyor.
0: Kesinlikle. Evet. Mesela bu eskiden ben bizim mutfakta yapıldığını çok net hatırladığım bir şey. Şimdi o günleri gözümüne getirdin. Tabii. Ee, bu da bekletip onun onu küçük küçük filizlendiğini görmek. Ee, tabii evet. o dönem besin değerini katladığını bilmiyorduk bizim için bir e, deneydi sadece. Hani annemizin evet. e, yaptığı mutfak deneylerinden biriydi. Evet. Bu bunları öğrenmek lazım. Dediğin gibi. Yani bu bilgiler aslında var. Şanslı olduğumuz konulardan biri de şu. Şimdi biz ee, tabi iş nedeniyle de hani araştırdıkça görüyoruz ki Akdeniz diyeti e, hani tüm zamanları e, en kabul edilmiş değil mi her kese e, istisnai çok az durum dışında uyan diyetinin tam da göbeğindeyiz yani muazzam bir o anlatma daha kaynağının da göbeğindeyiz. Yani farklı farklı evet. diyetler uygulamamız gereken farklı durumlar olabiliyor. Daha böyle hı hı. belki diyetisyen, belki bir beslenme uzmanı kontrolünde ama e, gönül rahatlığıyla uygulayabileceğimiz bir e, dünyaca kabul edilmiş bir diyetin e, tam da göbeğindeyiz. O anlamda da şanslıyız. Kesinlikle. kesinlikle. Peki, yani. e, pardon sen bir şey söylüyordun. Yok yok evet. Bütünsel beslenme terapisi diyoruz. Şimdi hı hı. Bu, bu da bir terapi, bir öğreti. Bence bir pratikle gelişen ve hani içselleştirdiğimiz hı hı. de bir şey. Muhtemelen bir danışmanla başlayıp değil mi? Yani o evet. uygulamayı, süreci bize birazcık anlatır mısın? Şeyi çok net e, oturttuk aslında diye düşünüyorum. Yani fonksiyonel tip yaklaşımıyla e, hı hı. iki temel konu var bakılması gereken. Birincisi yeterince vitamin mineral yani besin hı hı. değeri anlamında e, doğru yerde miyiz? Eksiğimiz, fazlamız var mı? E, hı hı. İkincisi de toksinler e, açısından kendimizi koruyabildiğimiz kadar diyelim. Plasentada evet. bile 200 üzerinde varsa çok kolay evet. değil tabii ki korumak ama koruyabiliyor muyuz? Hani bu perspektiften mi başlıyor bütünsel beslenme terapisi
1: bize evet. anlatılması? Evet. Tabii yani şimdi e, birkaç temel e, önemli konu var e, çalışmalarımda benim. İşte evet bu söylediğin <gülüyor> hep yani zaten çatısı bu. Bir sistemin <gülüyor> nutrisyon eksiklikleri neler, toksisiteleri neler maruz olduğu ve tabii ki e, kendi işte genetik mirası bunlarla nasıl başa çıkıyor yani işte atıyorum e, toplumun yüzde yirmi belli toksinleri bedenden atabilme kapasitesinde ciddi eksiklikler olduğunu biliyoruz mesela yani hani bunlar kim bilmiyoruz dolayısıyla bu burada zaten toksini ben alıyorum işte atıyorum eşim benim gibi alıyor çocukların benim gibi alıyor ama belki herkes bunu farklı işliyor dolayısıyla o bedenin ne kadar nutrisyondan eksik olduğu da ne kadar kuvvetli işleyebileceğini belirliyor ama başka konular da var tabii ki bir arada birleşen o yüzden biz beslenme terapisi dediğimiz alanda aslında Temel beden sistemlerine bakıyoruz. Bunlardan en önemlisi, yani benim de zaten gastrointestinal konuda e, odaklanmamı e, yol açan e, yerlerden bir tanesi sindirim sistemimiz. Çünkü biz aslında hani çok ideal tabaklar bile iyi olsak, geldiğimiz disfonksiyonel yerde o tabakta aldığımız besini, gördüğümüz besini hücremize döndüremez halde olabiliyoruz. Ve bu nereden kaynaklanıyor? Ben hani birisiyle çalışmaya başladığımda onun temel sistemlerini önce değerlendirerek başlıyorum. Ee, i̇şte sindirimin üstünde mi bir konu var? Bir mide öste eksikliği konusu mu? Bir yeterli çiğnememe durumu mu var? Bir e, stres altında yemek yeme dolayısıyla fizyolojinin kaç savaşta olduğu bir ortamda mı aslında yiyecek tüketiyorum ben? Yani bu, ben kendimden bunu çok iyi biliyorum. İşte New York'ta çalıştığım işte araştırma şirketlerinde, işte danışmanlık şirketlerinde çalıştığım dönemler. Yani o işte beyaz yaka koşturması bilirsin. Yani iki blok arası böyle hani bir salatayı yediğim ya da bir toplantı karşısında bir şey yediğim ama nispeten sağlıklı bir şeyler yediğimi zannettiğim yıllar. Aslında bedenin yani sindirimin bir numaralı kuralı sindirim parasempatik bir süreç. Dolayısıyla ben sadece yemeğime odaklandığım nefes alabildiğim, başka şeylerden uzaklaşabildiğim, mümkünse hani telefonuma da bakmadığım falan bir ortamda bir 10 dakika sakin yemek yiyebiliyor muyum? Yani bu çok İyi önemli yapıyorum. bir yer. E, çünkü <gülüyor> evet, araştırma, evet, araştırmalar, evet araştırmalar <gülüyor> şunu gösteriyor Elif. Aa, e, yani e, işte iki grubu e, yani biri kontrol grubu, biri çalışma grubu şeklinde e, aynı besinlerle besliyorlar ve sonuç. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ee, sadece yemekle ilgilenmeyip başka şeylerle ilgilenen ya da işte stres içinde olan grup tamamen aynı tabakları yemelerine rağmen. Yani daha fazla kalori almıyorlar, daha farklı şeyler yemiyorlar. Ee, yaklaşık yüzde on sekiz daha kilolu çıkabiliyorlar. Evet. Bu, burada çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani bizim sindirim enzimlerimizin ve kimyasallarımızın salınımı beyinde başlıyor. Dolayısıyla aslında... %30-%40 bir kısmı bu kimyasalların sefalik aşama dediğimiz daha yemek ağza girmeden önce başlıyor. Dolayısıyla ben farkındalığımı oraya vermediğim, başka şeylerin arasında yemek yediğim zaman zaten %30-%40 bir kayıpla başlıyorum sisteme. Dolayısıyla onu ayrıştırmak, işte proteinleri, amino asitleri, yağları, yağ asitlerini böyle parçalayıp sonra o parçaladığım e, şeyleri yapılı taşı olarak kullanmak kısmında bir böyle hani sekteye uğruyorum zaten. Dolayısıyla yediğimden fayda alamıyorum. Fayda alamadığımda o benim vücudumda dönüşemediğinde bazen hani toksik bir şeyler de içeriyorsa işte depolanmaya e, başlıyor. Bedenim çok akıllı olduğu için beni bu toksinlerden korumak için yağ dokuzları oluşturmaya başlıyor. Ve toksinleri o yağ dokularının içinde hapsediyor. Dolaşıma gizip de hani beni hasta etmesin diye. Dolayısıyla hani ben böyle bir karın bölgemde yağlanma, kalçamda genişleme, böyle gitgide bir büyüme görüyorum ve diyorum ki işte kilo aldım az yemeliyim vesaire. Geri saracak olursak sindirim önemli temellerden bir tanesi. Kan şekeri regülasyonu müthiş önemli. Çünkü biz kan şekeri zıplamaları yaşıyorsak eğer bedenimiz evet. çok stres altında tutuyoruz. İşte kortizol yükseliyor. Kortizol yükseldiğinde zaten inflamasyon kronik hale gelmeye başlıyor. Ee, i̇kinci bir alan bu burası. Hidrasyon çok önemli bir alan. Yeterince su içiyor muyum? İçtiğim suyu hücreme ulaştırabiliyor muyum? Yoksa ben günde 2 litre 3 litre su içiyorum ama Zaten poletten de mi çıkamıyorum? Dolayısıyla aslında onları yıkıyor muyum yani? E, mineral e, emilimi gerçekleştirebiliyor muyum? Ya, yoksa mineral kaça mı yaşıyorum? Ak e, yani bir durumda. Bütün bunları subjektif bir yerden değerlendirdiğim bir sürecim var benim. Bir Nutritional Assessment Questionnaire, böyle 300 küsur soruluk bir anketle başlıyoruz. Bu global standart, hani bütün Nutrition kullandığı bir araç. E, Pemptom analizi üzerinden başlıyor. Yani senin gündelik sıkıntıların neler? Buradan başlıyoruz. Dolayısıyla objektif bir kan tablosu, objektif bir kan testi ya da başka bir test gibi bir yer değil. Kişinin belirttiği sıkıntılar üzerinden aslında hangi temel beden sistemleri dengelerinden uzaklaşmış görünüyor. Ve biz buraları işte fabrika ayarlarına getirmek için neler yapabiliriz? O temelleri nasıl baştan, yüz birinden başlayarak? Oturturuz böyle çalışmalar yapıyoruz. Günün sonunda çünkü bu bir e, klinik tabloya yansımış olsa da olmasa da bir disfonksiyon yoluna girmiş olabiliyor. Atıyorum işte kan şekeri e, konusu, regülasyonu Belki kan tablosunda biz bir insülin direnci görmeye başlamadan 10 sene önce aslında bozulmaya başlıyor. Biz bunu semptomlardan anlayabiliyoruz. Atıyorum işte yemeklerden sonra uykulu hissetme hali, akşamüstü işte illa kahve içmek isteme hali, gece uykudan uyanıp böyle bir türlü uykuya geri dönememe hali bu tip semptomlar mesela bir kan şekeri regülasyonu konusuna işaret ediyor bizim için. Dolayısıyla orada bir sem bu semptomlar grubu ne demektirin bir okur yazarlığı var ve benim amacım kişinin kendi kendi bedeni ve sistemiyle ilgili bu okur yazarlığa gelmesi. Benim ona bir şey öğretmemden ziyade kendini bilir hale gelmesi ki biz zaten yani çalışmalar işte ortalama 8 randevuluk çalışıyorum ben. İşte ne kadar zaman sürerse 2 ayda sürebiliyor, 4 ayda sürebiliyor. Ama hani biz böyle bir şeye başladık, bir diyete başladık, diyeti bıraktık gibi bir arada bir alan değil. İyi. Bu süreç içinde karşımdaki kişinin beden sistemlerinde ki o okur yazarlığı birlikte nasıl keşfederiz? Kendimizi nasıl okumaya başlarız ki aslında biz birlikte çalışmayı bıraktıktan sonra da o böyle bir hani... Geri unutabileceğimiz bir şey olmasın. Hayatımızın bir parçası olsun. Dolayısıyla sürdürülebilir olsun. Dolayısıyla da tamir edici, onarıcı yaklaşımından maksimum
0: faydayı alalım. Müthiş. Ee, harika. Valla mesela e, şey şu araştırma bana çok enteresan geldi. Yani evet. aynı kaloriyi alıp %18 evet. daha kilolu olması, yani stres... ...sizin bir faktör olduğunu ve vücutta yağ tutmasına e, neden olduğunu biliyordum, okumuştum. Ama e, yediğine odaklanarak bile o enzimleri daha fazla çalıştırabilmek. Evet. Yani artık yemekte telefonmuş, işte televizyonmuş, başka evet. şeylerle ilgilenmekmiş. Bitti evet. yani bununla bile fark yaratabileceğimizi anlıyorum
1: yani. Evet yani televizyon karşısında yemek yemek mesela hani bu hani çok böyle yapılan bir şey. Ya da çocuklara bile hani iPad'i açıp koyup evet. da küçük evet. önüne... Evet. Aslında yine ne yediğini bilmeden sistem ne hangi kimyasalları salgılaması gerektiğini de bilemiyor. Çünkü Tabii. ağzına gelecek şey biz gördüğümüzde kokusunu aldığımızda işte protein ağırlıklı mı yağ ağırlıklı mı bütün bu bilgi aslında gidiyor ve ona Biliyor. göre biz aslında bir kimyasal kokteyl salgılıyoruz. Yani yediğimiz evet. her yediğimiz yemeğe göre ortama göre e, dolayısıyla mesela mutfakta vakit geçirmek yemek hazırlamak elimizi gıdaya değdirmek falan bunlar da çok terapik e, i̇yileştirici evet. etkisi olabilen şeyler. E, yani gıdadan uzaklaştığımız için de aslında hastalanıyoruz hani tırnak Tabii. içinde. E, çünkü gıda bizim işte markette görüp aldığımız bir şey haline geldi. Onun geçtiği yolculuğu da onere edemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Çünkü takip etmiyoruz. Ne zaman ki işte o küçük üreticiyle biraz daha ilişki içine giriyoruz. Biliyoruz o mesela sebzesini nasıl yetiştiriyor, hangi mevsimde neler verebiliyor o meyvensellikte evet, aslında benim bedenimde ne oluyor, tabii. E, bunlar
0: da çok kıymetli. Evet, e, vallahi harika. Yani çocuklarınızı ayıp önünde yedirme, yedirme, <gülüyor> <Yedirmeyin>, lütfen. <gülüyor> İyilik yapmak istiyorsanız evet.
1: önüne hani ne yediğini bilsin. E, evet. Mümkünse hani böyle çok karışık kuruşuk e, püreler gibi de yedirmemek. Evet. Yani işte brokoli mi yiyor, işte elma mı yiyor, mürekkep yiyor. Yesin. ayrı ayrı tadını e, bilmesi değerli. Yani ben hani evet. büyük kızımda bunu kaçırdım biraz ama küçükte mesela bunu uyguladığımız için şimdi o da dokuz buçuk yaşında onun gıda ile ilişkisinin çok farklı olduğunu
0: görebiliyorum. Tam onu yani, soracaktım. Sen evet. yapabildin mi diye birinde yapıp evet. birinde yapmaman da iyi olmuş. Kontrol grubuyla çalışma grubu. <gülüyor> Aynen, bir de olmuş.
1: Öyle gibi oldu. Ee, gerçekten, farklı farklı var. gerçekten
0: farklı mı? Farklı. Gerçek? Gerçekten farklı.
1: Gerçekten farklı. Gerçekten farklı. Tercihleri ve çeşit e, Tolerans, Keçimileri. oral tolerans diye bir şey var zaten hani şey evet. içinde. Yani ne kadar çok çeşitli toleransımız var ve aslında oral tolerans e, çeşitliliği yani genişliği çok iyi bir şey hani mikrobiyom zenginliği vesaire Tabii. içinde.
0: Görerek ee, yiyen e, Tabii de...
1: brokolinin tadı nedir biliyor onu ben işte biraz daha az taşlandığında tercih ediyorum diyebiliyor mesela Biliyor. 4 yaşında, 5 evet. yaşında. Bunun arasındaki farkı bilebiliyor. İşte başka yerde yedinde diyor ki biz evde bu kadar hani fazla pişmiş yemiyoruz ya da a bu işte farklı hazırlanmış diyebiliyor. Evet. Ama ha, yani o brokoli çorbasının içine gizlanmış bir şekilde bu bilgiye sahip olamıyor çocuk. Brokoli nedir gördüğünde bu sefer ben bunu istemiyorum, yemiyorum hemen diyebiliyor.
0: Vah, iyi bir örnek vah. oldu ama diyorum çok güzel örnek oldu. <gülüyor> ee, biz de Tam, tam olarak yapmayın dediğin şekilde yedirerek büyüttük. Ve şimdi, yani... şimdi bazı şeylerin neden olduğunu da e, oturtmuş oldum şu an senin bu söylediğine. Hı hı. Tabii ki iyi niyetle eminim şu an bunu yapan anneler de iyi Tabii ki. Çünkü sen her şeyi koyduğunda püre yapıp yedirdiğinde ona brokoli de yedirdim. Oh için rahat ediyor havuçta yedi ha, patatesi evet. yedi onu yedi bunu yedi mutlu oluyorsun. Tek tek koysam sana hayatta yemezdi diye bir de kendine aferin diyorsun ya da evet. iPad'in önünde yediğinde löp löp götürüyor oh diyorsun yoksa hayatta yediremeyecektim daha az yiyecekti. hepsini yedi iyi bir şey yaptım zannediyorsun ama işte orta maddede evet. müthiş bir bilgi bu valla e, duymayan kalmasın gerçekten çok <gülüyor> bir hatayı daha anne olarak e, yüzleşmiş oldu yani hepimiz yaptık oldum.
1: bunları tabii ki evet. E, evet. bunlara hata deneyelim ama bence e, hani daha iyisini bildiğimizde onu yapmaya başlamak gibi bir şey var ya yani annelikte hani bir şey evet. yaparız ve daha iyisini öğrendiğimizde de onu yapmaya devam ederiz. Yani orada da e, nesil olarak evet. da yani hani verdiğimiz emeklerin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama e, işte buralardan geri adım atıp bir kere çocuğun özellikliği yani hani kendine özgünlüğüne de sahip çıkabilmesi adına da kendi beden otoritesine de saygı duyabilmesi adına empoze ettiğimiz değil. Merak uyandırdığımız devinlik seçki e, nasıl geliyor kulağa? yani bana güzel geliyor mesela yani tabii şimdi... tabii
0: bana da çok çok evet. güzel çok daha anlamlı geliyor evet. ee, bir şey daha söyledin o da çok kritik ee, yine hı hı. işte e, görünenle gerçekte olan ee, ...arasında ne kadar fark olabileceğini aslında sen bizim belki de yüzümüze çarpıyorsun bugün. Ee, hani yiyoruz zannediyoruz, getiriyoruz zannediyoruz ama ne kadarı geçiyor, ne kadarı silgiliyor, ne kadarı Hı -hı. depolanıyor... ...ne kadarı fayda yaratıyor gerçekten. Hidrasyon yani bu içtiğimiz suyla ilgili de aynı şeyi söyledim. Yani evet herkes evet. iki litre su içiyor ama... E, hani. Dedin ki hem yeterince içiyor muyum hem de yeterince tutabiliyor muyum içtiğimi? Ee, o hı hı. da tabii çok e, kritik değil mi? Burada da muhtemelen benzer prensiple mi hareket evet. etmek lazım? Doğruyu anlamak evet. için. Ee,
1: yani ben e, şu, su içmekte de mesela yemeği çiğnemek şu kadar da, e, işte atıyorum. 20 kere mutlaka çiğneyelim falan gibi. Hani böyle dışarıdan yönergelerle uygulamalardan ziyade e, bir işte susama merakı içinde. Ben ne kadar susuyorum? Aslında ne kadar istiyor canım su içmek? İst, ne kadar istiyor? İşte belki onun bir journalını tutmak, bir güncesini ortaya çıkarmak ve e, belki az geliyorsa aslında neden öyle, neden az istiyor bedenim? E, çünkü yani dışarıdan yönetilmeye başladığında böyle temel ihtiyaçlar. E, bunun mesela okul, okullarla başladığını söyleyen, yani e, ...yani bilim insanları var diyeceğim... E, ...çünkü ne zaman susasa yemek... ...suyu içen bir çocuk mesela... Işte ...okulda ders süresince içemiyor... ...tenefislerde içiyor... ...yani bir zamanlamanın dışarıdan verilmeye başladığı... ...bir sistemin içine girdiğimizde... ...ki zaten sonraki hayatımız hep öyle bir sistemin içinde evet. geçiyor... E, ...o içsel susama ihtiyacını duymamaya başlıyoruz... ...duymadıkça da o sustuğu zaman artık o ihtiyaç gibi ortaya çıkmamaya başlıyor... Dolayısıyla orada hani geriye bakıp biraz o ihtiyacı geri uyandıracak bir şey yaklaşım nasıl olabilir? Yani belki bir iki bardak fazla içmeye başlayarak aslında beden suyu buldukça hani daha da ne kadar eksiği varsa onu istemeye de devam ediyor. Bazen hani böyle su alımını artıran kişilerde bunu görüyoruz. Ay evet artık hani çok daha çok susuyorum. Tadığımı fark ediyorum. Vesaire. Ama mesela hani böyle bir üç litrelik şey alalım ve bütün gün hani bunu burnumuzu tıkıp suyu içelim de bitirelim. Yani bu kadar suyu içeri almış olalım gibi bir yerde genet beden onu nasıl e, işte yes, sentezliyor olsun. onu e, anlamak önemli. Suyun mineral içeriği olması çok önemli. Yani artık suyumuz bile masum değil maalesef. E, evet. Bazen ben suyla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Böyle asla artık suyu da mı düşüneceğiz Yani maalesef suyu da çok Bu bizim elimizden alınan çok bir masumiyet. Bence bir haksızlık. Ben de bunu düşünüyorum ama o su yeterince mineral içeriyor mu? E, ve ben o minerali yani minerali değilse tutamıyorum zaten. Kendi hücre e, zarımla işte mineral yapısıyla ilgili eksiklikler varsa bazen zor tutuyorum. O zaman mineral yüksek Allah. olan suları aldığımda onu biraz daha tutabilir hale geliyorum. İşte structured water diye bir şey var. Yani bunun içine girsek çıkamayız. Yapılanması normal, e, doğru olan Su aslında vücudun tanıdığı ve hücrenin yapıştığı su oluyor. Yani evet. kart tanelerini düşünürsen ne kadar mükemmel yapıları vardır. Evet. Aslında evet. suyun da öyle. Ama çoğu bizim içtiğimiz suya baktığımızda artık mikroskopik olarak baktığımızda hiç öyle mükemmel yapılar görememeye başlıyoruz. Dolayısıyla evet. hücre onu tanımadığı zaman da onu içine almıyor gibi bir şey olabiliyor. Yani evet. bu çok yeni bir alan. Ben de çok fazla bilgim olan bir alan değil ama e, benim ilgimi çeken bir alan. Evet, gerçekten. özellikle Çünkü... su bir de yani. Su bile yani bilmemiz için aslında biyolojik uyumluluğu çok önemli. Suyun da gıdanın da o yüzden de biz işte gıdanın kaynağına ne kadar yakın olduğuna ne kadar doğal olduğuna e, önem verelim istiyoruz. Yani işlenmiş gıdaları o yüzden sistemlerimiz istiyoruz. aslında kullanamıyor. Kullanamadığını depoladığında bir enflamasyon cevabı olarak kilo artışı da olabiliyor. Ee, yani mesela obezite çalışmalarında en çok bakılan yerlerden bir tanesi artık bu fonksiyonel yaklaşımda. Hani böyle bir fazla yeme hastalığı evet. değil bu. Eksik müthiş eksik bir nüstrisyon problemi aslında. Evet. Yani hücre devamlı aç ama sistem o hücreye yakıt vermek için tükettiği şeylerde devamlı depolara, depolara Başka yeterli bir depo yoksa gene yaratalım gene yaratalım gibi bir yere gidebiliyor. Ee, evet. Bilmiyorum yani. Doğru. Burada hani alır bayağı yürürüm ben ama e, burası da ilginç bir alan bence. Çok, o yüzden çok eee içtiğimiz suya da özen göstermek gerekiyor.
0: Peki burada özellikle hani bize vereceğim bir önerge olur mu? Tabii ki yani sen sürekli aynı şeyi de söylüyorsun. Her şey kişiye özel ve kişinin Hı -hı. durumuna göre olmalı ama hani genel geçer su ile ilgili de işte şuna dikkat edin diyeceğin ne bileyim ben su ile ilgili başarılı bir karar vererek işte evdeki damıtma Cihazıyla Hı -hı. Iç içerek iyi bir şey yaptığımı e, düşünüyordum. Ondan öncesinde işte plastikten cam damacanaya geçerek iyi evet. bir şey yaptığımızı düşündük gibi. E, evet, ama hani var mı böyle? O, ben de aynı
1: yollardan geçtim. Yani en azından plastik işte olmasın, plastik olmasın. Sonra tek kullanımlıklara bir ara geçtim. Ondan sonra o dünyaya çok daha büyük zarar, hani atık onu da istemedim falan cam damacana falan derken... Yaklaşık bir beş altı senedir ben de yani su filtresi kullanıyorum. Ee, şimdi su filtresinin de aslında e, re, yani reverse osmosis, ters osmos sistemiyle aslında işte bütün e, patojenleri, e, işte ağır metalleri vesaireleri temizliyor ama e, aslında mineraller de metal e, aynı zamanda yani hepsi hani periyodik tabloda hatırlarsan liseden tabii, e, bir tabii. arada dururlar. Minerallerle, toksik metaller e, dediğimiz şeyler. E, dolayısıyla Mineralinden de biz aslında arındırıyoruz, biraz daha boş evet. bir su çıkarabiliyoruz ortaya. Ben onu nasıl hani yönetiyorum? İşte iyi bir tuz işte kaynağı kaynağı gene iyi olan doğal bir tuzdan. Belki böyle işte çay kaşığının ucuyla suya katmak. Ee, belki bir hani sabahtan bir sürü ay doldurup bir kaşık katıp hani bütün gün o suyu içmek. Böyle mineralli suyun tadı tuzlu su gibi gelmemesi lazım yani o, o şeyi hazırladığımda. Evet. evet, mesela böyle hani e, Avrupa'ya gidersin, Evian içersin ya mesela, Evian'ın evet. tadını e, bilirsin hani farklıdır tadı. Evet.
0: Çok evet. da sevmez
1: kimse çünkü Evian yani çok yüksek ya mineral dengesi, yapısı çok kuvvetli bir kaynak suyu. Dolayısıyla aslında biraz Evian'a benziyor tuz kattığımızda o sürahiye tadı. Daha minerallik bir su haline geliyor. geliyor. Ara ara tuzu değiştirmek. İşte ne bileyim takviye olarak böyle şimdi işte fulvik humik mineraller böyle damla şeklinde satılıyor Türkiye'de. Hani karşılaşmadım ama Amerika'da çok iyi markalar var. Onları hani yani ben az önce su koydum kendime mesela. Birkaç damla ondan koydum. Yani suyu mineralize et etmek. Yani limon sıkabilirsin. Bir parça elma sirkesi koyabilirsin filan. Yani suya da bir şeyler yapmak. Ama senin hayatında, senin yaptığın pratik etmen için sana kolay gelen hangisiyse. Evet. Bir de o var yani. Tabii, Herkes la belli bir şey yaptın. Herkes sabah sırasını doldursun. İçine şunu yaptım. Ya yani ben bunu yapamadığım zaman suçluluk hissetmek istemiyorum. Onun yerine ne yapabiliyorum? Tabii. Ne evet. kadar sıklıkla yapabiliyorum? Belki 10 gün hiç yapamıyorum. Bir gün aklıma geliyor yapıyorum.
0: Hep fikir. Tabii, tabii. Doğru. Bir de bu, bu dünyada trendlere kapılmamak gerektiğini ben çok net gözlemliyorum. Ve çok kapıldığını evet. da gözlemliyorum. Yani bir dönem herkes evet. evinde çim yetiştiriyor. İşte çim yiyen insanlar falan. Hani bir, bir dönem işte limonlu su, bir dönem tarçın katalım, bir dönem onu yapalım. Ama bu işte bütünsel sağlık yönetiminde kişiye özel çözümlere gitmek çok kritik. O anlamda da evet. senin yaptığın iş, işin beslenme tarafında özellikle hani dedin ya Kendilerini okumaları için aslında bir rehber sunuyorsun sen. Aynen. Bu çok kıymetli çünkü bu sürdürülebilirlik demek. Yani öyle one shot ben 8 hafta hop asliyle çalıştım işte kilo verdim ya da hani toksin attım şimdi evet. rahatım. Bir seneye bir daha 8 hafta dağıtsan evet. o ara dönemi de e, yönetmek. Evet. Bir de ağır metallerden bahsettin. Şimdi bu hı -hı. ağır metalleri de çok duyuyoruz. E, hı hı. Bir de bu şöyle söylemler de var işte ağır metal yükünüz çok fazlaysa alnınızdaki yatay çizgiler de <gülüyor> artar. Hani vücudumuzda bazı şeyler aslında yanlış beslenmeyi, o nutrisyon eksikliğini ya da fazlalığını da bize işaret eder. Hani sen de şey söylüyorsun yani belli <gülüyor> semptomlar aslında kendini gösteriyor. Ve biz evet. ne kadar erken bunu yönettirsek klinik tablo bozulmadan daha bazı şeyleri çevirebiliriz dedin. Evet evet. İşte bu kaşlar ortasındaki kızgınlık çizgisiyle karaciğerin gerçekten Karaciğer, evet. e, bir ilişkisi var mı? Ne bileyim göz kenarlarında aşağı dönük çizgiler, evet. kalsiyum eksikliği mi? E, nedir? Burada bize birazcık evet e, yani misin? Tabii
1: ki. E, şimdi aynen yani bu beden bir şeylerin düşe vurumu aslında. E, yani her gün ve yeniden aslında biz yediklerimizle, yaşadıklarımızla e, sadece fiziksel varlıklar da değiliz her neyse hani enerji tipi bir yapımız da var. Bunu devamlı ve sürekli yenilediğimizi düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, gördüğümüz her neyse o dışarıdaki o bize bir sürü şey söylüyor. İşte atıyorum ciltte egzama varsa, işte böyle yağ bezeleri varsa ya da işte kırışıklıklar varsa e, olması gerektiğinden fazlaysa bazen de hani Erken yaşlanma vesaire gibi bir şeyler olabiliyor. Yani bazen değil, çoğu zaman aslında gördüğümüz bir şey bu. E, buralarda yani mesela derin kırışıklıkların bir yağ asidi eksikliği konusu olabileceğini biliyoruz biz, Özellikle kadınlarda. İşte e, Çin tıbbına baktığımızda bu gerçekten 11 çizgileri deniyor. işte ka kaş arası bende de var. E, Karaciğerin hani gerçekten zorlandığını gösteren yani o meridyen olarak karaciğer organına bağlı bir yer çünkü. İşte ee, böyle e, doku tuzları işte tissue salt diye geçiyor mineraller sonuçta yani aslında özetle bunlar ee, yüz analizlerinden sonra yani yüz analizleri var mesela hani bakıyorlar hakikaten işte o çizgiler burada mı işte, kulak önü kırışıklık var mı falan. bunların hepsi bir şey demek aslında belli bir şeyin eksikliği ama mesela e, tissue sol dediğimiz o şeyler biraz homeopatik e, remediler gibi Direk hani aslında karışan şeyler, kana karışan şeyler. O bir kalsiyum, klorür eksikliği ise mesela onu hani hap olarak yuttuğumuzda da bazen biz bundan fayda sağlamıyoruz. Zaten bunu dönüştürmede problemimiz olduğu için bu hale geliyoruz gibi bir şey oluyor. Yani şimdi mesela çok ilginç bu fonksiyonel tıbbın babalarından Mark Hyman, e, aging is a disease diyor aslında. Yani yaşlanmak evet. bir hastalık. Yani yaşlanmak diye bir şey de normal değil. Biz şimdi çok fazla gördüğümüz bir şeyi normalize ediyoruz. Yani hep varsa bu normal bir şeydir gibi. Aslında onlar da böyle bir geri adım attıklarını diyorlar ki bu böyle değil. David Sinclair var yani adam kaç yaşında hani böyle otuz yaşında filan duruyor. Herhalde böyle elli beşlerinde filan vardır. Avustralyalı e, genetik uzmanı. E, yani Yaş almak tabii ki bedeni taşıyabilir, yani sürekli ve devamlı onu taşıyabilir halde tuttuğumuzda kaliteli bir iyi yaş alabiliyoruz. İşte longevity çalışmaları hep bunları söylüyor evet. zaten. İşte de, dediğimiz gibi başlarken işte ortalama ömür, yani 120 mi olacak, 150 mi olacak şimdi böyle bunlar konuşuluyor. Ama... Onları okuyabilmek yani illa bir uzmana okutmak şeklinde değil de biz gene temellerde bu bedenin ihtiyacı nedir e, anlamlandırmaya çalıştığımızda bazen böyle çok alakasız bir yerde toparlanma görüyoruz. Diyoruz ki hakikaten işte cildimde bir toparlama oldu işte topuklarımda çatlaklar vardı a, o geçti ya da işte pul pul dökülme vardı o e, toparlandı ya da işte egzama gerçekten birçok insan egzamadan veya sedeften vesaire e, sıkıntı çekiyor. Biz bunları hani dermatolojik olarak dışarıdan bir müdahale ile çözemiyoruz bazen. Çünkü bu da mesela karaciğerin toksin yükünden zorlandığı zaman toksini farklı bir alandan atma çabası olabiliyor. Dolayısıyla orada bütünsel yaklaşımda bedendeki bütün egzama'yı da temizleyebiliyoruz gibi. Ee, evet. hep oralara geri gitmek ve bunlar çok bio özgün şeyler yani bio individual dediğimiz şeyler. Şimdi az önce de dedin ya hani dışarıdan bir şey duyuyoruz ve onu onu evet, uygulamaya çalışıyoruz. Evet. Neden bence böyleyiz? Çünkü işte o içerdeki özümüzle hizalanmayı unuttuğumuz için. Yani buradaki varlığın ihtiyacı nedir? Yani aslı türün ihtiyacı nelerdir? Yerine ben diyorum ki işte, ah işte arkadaşım Zeynep şunu yapıyor işte ya da şu şunu yapıyor. Ya hak, mantıklı bak ona da yaradı. Ben de deneyeyim. Dediğimiz yer, otoriteyi dışarı verdiğimiz yer. Doğru. Yani ben kendim çalışırken ben dahil kimse. E, ya hani, o şeyi yani kendi gücünü başkasına vermemeyi üzerinde çalışmaya gösteriyorum. Neden? Çünkü aslında kimse kendi bedenini kendinden daha iyi tanıyamıyor. Tabi. Ama o, o bağ çok kopuk olduğu için oranın ihtiyacını dışarıdaki bir şeylerle uyumlandırmaya çalışıyoruz. Yani Gaborma bilir misin? Bilmiyorum mesela çok fazla e, yani işte böyle stresli hastalık bağ üzerine çalışan bir doktor, müthiş bir insan. E, Gabor Matemesi Attachment Versus Authentic vardır. Yani o otentik e, olma halinden zaten doğar doğmaz attachment ihtiyacımız yüzünden vazgeçiyoruz. Çünkü başkaları bize işte doğruları öğretiyor. E, orayı duyurabilmek de çok önemli bir hayatta kalma ihtiyacı gibi anlatıyor. Dolayısıyla biraz çalışmaların içinde buralara da giriyoruz ve buralar biraz rahatsız edici de olabiliyor. Ama Abi. hani o rahatsız edici alanda aslında müthiş bir büyüme de olabiliyor. Dolayısıyla... Oradan çıktığımda ben ketöjenik beslenmeli miyim? Çünkü üç arkadaşım beslendi çok iyi geldi. Ya da işte gluten hiç mi yememeliyim? Çünkü kimse yemiyor ama ben de yemeyeyim ne olacak? Hani alternatifleri var şimdi. Ben ziyade bu bedenin nutrisyon ihtiyaçları neler? Ee, bir şeyleri uzaklaştırmaktan ziyade ihtiyaçlarını vermeye yönelik bir mind shift de gerekiyor bazen. Yani orada Tabii. çünkü hep bir şeyler yanlış fazla aman onu tükaka falan dediğimiz. El Elimine edeyim yani eksilteyim çok e, yokluk içeren ve korku bandında bir yer. Halbuki ben bu varlığımı gerçekleştirebilmek için bu yaşamda nelere ihtiyacım varsa onlarla ve bu bedeni beslemeliyim. Çok e, fiyiz bir yer yani aslında tabii, tabii. zenginlik içeren bir yaklaşım. Oralarda da e, onu oturttuğumuzda o böyle bir kapı gibi yani oradan geri dönemiyoruz, o yüzden oralardan çıkmak önemli. Her zaman herkes buradan çıkmaya hazır olmayabiliyor, evet. ama en büyük e, açılım ve gelişim de buralarda oluyor diye düşünüyorum. Sen başka bir soru sordun, ben başka amaçlarla gitmiştim. Şairi hepsini <gülüyor> tamamladın. Ee, evet. Yani hepsi bağlı çünkü bir yaptım. Evet, aslında.
0: yani o kadar bağlı ki ben nereye gittim biliyor musun? Mindfulness'a kadar gittim. Yani evet, bütünsel beslenme de hani zaten yediğin şeye bakmak. tam önce Hı -hı. Kendine bakmak, işte bu kendindeki semptomları okumak, bana yarıyor mu, yaramıyor mu dinlemek, kendi kendinin farkında olmak, aynaya baktığında o çizgileri belki öğrenmek, anlamlandırmak vesaireden başlıyor aslında her şey. Ve kendimizden evet. e, maalesef ki koptuğumuz an, kendimize kaldığımız andan e, çok daha fazla bu gündelik, Hayat koşuşturmacası evet. O yüzden evet. de hani tam dediğin gibi bir kapıdan geçmeye ben de benzetiyorum. Çünkü komple bir bakış açısı değişti. Yani ben neleri çıkarmalıyım diyetimden, beslenmemden, neleri elimine etmeliyim değil de bana ne yarıyor? Neleri benim daha fazla almam lazım belki. E, o zaman onlar beni o kadar besleyecek ve iyi hissettirecek ki aslında e, almamam gerekenleri de zaten almıyor e, <gülüyor> noktasına da geleceğim gibi. Müthiş evet. bir de tabii ki harika da umut verdi. Şimdi ben bu iyilik sağlık konularında daha fazla uzmanla görüştükçe umudum da artıyor. Çünkü kimle konuşsam en az 100 diyor. Şimdi sen <gülüyor> evet. 100, 120 dedi. Bu mümkün ben de inanıyorum. Mark Ayman'ı ben de evet. takip ediyorum. Evet. Önemli olan tabii bunun iyilik sağlık halimizi de koruyarak Kesinlikle. gelmesi.
1: Evet, Bunun için de evet.
0: yapabileceğimiz pek çok şey var. Ee, Valla yine seni de not ala ala dinledim. Ee, şimdi bunları da tabii uygulamak da önemli. Ee, hani son soruya geçmeden önce bir de e, hı hı. bir soru daha soracağım. Bu küflü gıdalarla ilgili. Bu konu da çok çünkü evet. gündem edilen bir konu. Hani bu küfler doğada yaygınlar, tarımsal ürünlerle birlikte işlenmiş, işlenmemiş, yarı işlenmiş gıda maddelerinde de tabii e, küf hı hı. görüyoruz. E, ciddi sağlık sorunu da oluyor. İşte sen bunlara mikrotoksinler diyorsun. E, bu hı ne hı. demek küf? Bizi nasıl e, hasta ediyor? Nasıl kaçınırız? Farkında olmadan alıyor muyuz? Hani Belki o evet. konuda da bir bilgi verirsek. Evet olur. tabii.
1: E, şimdi küf aslında yani işte ekosistemin doğa e, ...mikrobiyatasının... E, ...önemli bir parçası... ...yani işte hani... ...mantarlar doğada olmazsa zaten... ...yaşamı dönüştürecek şeyler yok... ...yani bilmiyorum ama Fantastic Fungi falan filmini... E, ...belgeselini izledin mi... ...yani doğada ölmüş bir şeyi dönüştürüp... ...başka bir şeye çevirmek için... ...mantarlı ailesi... ...yani küfte bir mantar... E, ...doğada olması... ...yani yaşamın olmazsa olmazı aslında... Ne zaman küf problem oluyor? İşte küf aslında işte evlere girdiğinde iç ortama girdiğinde ve düzenli bir şekilde biz buna maruz kalmaya başladığımızda işte sadece yiyeceklerden değil de işte evimizde gözümüzde görmediğimiz duvar arkalarında mesela küflenme olabiliyor. E, buralarda bir sürekli ve devamlı bir toksin'e maruz yaşar bir yerde. Bazen çok böyle mikro yerlerde işte yiyeceklerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Başka türlü hani işte eliminasyonlar onlar bunlar böyle çok büyük çaba sarf ettiğimiz bir yerde bazen böyle gözümüzün e, görmediği içinde yaşadığımız ortamın bize sürekli ve devamlı verdiği toksinler olabiliyor. Nikotoksinler, nikotoksinler küfün ürettiği e, yani bio toksinler diyelim yani küfür mantarının aslında atıkları gibi. E, biz bunları soluyoruz, biz bunları işte bazen gıdaların üstünde yiyoruz, biz bunları e, işte ortamın içinde yaşıyoruz. Yani bir terayn teorisi de var zaten işte terayn tam Türkçesi arazi ama aslında içinde yaşadığımız ortamın bizim sıhhatimizin üzerindeki etkisini araştıran bir yer. Neden? Çünkü atıyorum yani işte bir, birisi e, grip oluyor ve çok kötü hastalanıyor. Birisi hiç anlamadan geçirebiliyor yani. Aslında o konu o virüsle ilgili bir şey olsa herkesin aynı şekilde e, tepki veriyor olması lazım. Dolayısıyla o arka planda çalışan tereynimizin e, bizim saatimiz üzerinde çok etkisi var. Mikrotoksin konusu çok büyük bir konu. E, bence yeterince çalışmıyoruz, yeterince bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz kesinlikle. Ben e, yani şu an... Yani bunu etmem. Evet. Öğrenelim evet. sen de. Hatta e, mikro mikrotoksin, e, mikrotoksin...
1: Yok, yani. mikrotoksin illness diye bir şey var bir kere yani. Bir adı var artık. Hani ad Adlar ve etiketler çok hani üzerinde durmayalım dediğim şeyler ama işte kümülatif bir korkunç toksin yükü anlamına ve yani beden bunu aldığında ve bunu aslında atamadığında drenaj kanalları vesaireler üzerinde çalışmak gerekiyor bazen. O drenaj kanalları yani dışarı atım kanallarımız yeterince açık olmadığında sürekli ve devamlı zaten bedende durdukları yerde toksin üretmeye devam ediyorlar. İşte az önce bahsettiğim yani böyle bir istatistik var. Dünya toplumunun yüzde 25'inde bir HLA-DR geni e, olduğu düşünülüyor. Ve bu insanlar zaten bu miskotoksinleri, bağışıklık sistemleri onları toksin ve yabancı madde olarak belirleyip dışarı atmıyor da ki. Dolayısıyla eğer bu gruptaysak bunlardan Alıyor. çok daha fazla etkileniyoruz. Ve e, işte atıyorum böyle dormant uyuyan e, virüsler hepimizin vücudunda var. işte EBV'ler vesaireler. E, lime mesela hani büyük e, şeyler bunlar. Yani aslında herkesin lime'a bir şekilde zaman içinde e, e, bir araya geldiğini düşünüyoruz ama kimler bundan etkileniyor? İşte bu şey bulutları toxin bulutları çok daha yüksek olan ve genetik miras olarak da işte mikrobiyata çeşitliliği de aslında kuvvetli bir immün cevabı vermemizi sağlayan şeyler. Burada da çok fakirleştiğimizde işte perfect storm dediğimiz şey olmaya başlıyor ve o zaman işte o hastalığın spesifik olarak ne olduğu değil, onun arkasındaki o toksin yönetimine gene işte temeline biraz daha inmek gerekiyor. Burası biraz daha kompleks bir çalışma. Yani bazen Tabii. çünkü atıyorum işte 10 kişiden ikisinde biz o temelleri dengeleyerek istediğimiz veriyi alamayabiliyoruz. O zaman orada o iki kişinin ortamında ne var'a bakmak gerekiyor hakikaten. Aa benim işte banyomda şu köşede hep siyah bir küf var, belki 10 yıldır var filan mesela gibi bir şey oluyor. Ee, ve biz bunu mesela rutubetli ortamda kalma evet. daha astımsal daha solunumsal sıkıntılar olarak e, kodladığımız bir şey ama illa böyle olmuyor yani bambaşka sıkıntılar da aslında nikotoksinlerden tetiklenerek ortaya çıkabiliyor e, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yani buradan da hani dinleyenler şey yapmış olalım nikotoksin belirleyici e, fonksiyonel testler yapılmıyor. Amerika'da işte toxic burden panelleri var, işte environmental toksinler, işte glifosat vesaire gibi bunların hani tetkik e, tetkini yapan firmalar var. Bunları bilmek, işte organic acid testleri var vesaire yani idrardan yapılan hani gerçekten o atıkta hani sistemin de nasıl bunları temizleyebile ne oranda temizleyebildiğini belirleyen. Dolayısıyla o fonksiyonel testlerle ve işte e, kişinin semptomlarıyla birleştirdiğimizde bazen böyle işte etiketi olan bir hastalığı da ortadan kaldırabiliyoruz. Yani e, demek mesela, bu yüzden bir şey daha evet, net
0: görüyorsunuz? Evet. Dediğin.
1: Yani e, işte multipleskleroz hastalığı mesela bir otomiyen bir hastalık, e, nörolojik bir otomiyen rahatsızlığı e, neredeyse hani Çoğu zaman diyeceğim artık yapılan çalışmalarda bunun bir hani aslında bel belirgin olmayan bir Lyme hastalığı olduğu ortaya çıkabiliyor. Yani Lyme çünkü e, the great imitator deniyor ona da. Yani birçok hastalığı taklit ediyor. taklit ediyor. Dolayısıyla hani şeyin nörolojik e, işte, yapıyı bozduğu için işte multipiskleroz olarak düşünülüyor ama aslında o bakterinin e, sinir sisteminde yaptığı bir tahribat olabiliyor. Bazen onu tedavi edebildiğinizde tamamen o semptomları ortadan kaldırabiliyorsunuz. İşte bu alanda çalışan hekimlerin mesela Lyme olduğu ortamda mold toksisitriği görmedikleri yani hiç ya %100 gördüklerini daha doğrusu söyleyen hekimler var. Yani görmedikleri hiçbir vaka olmadığını söyleyen hekimler hmm. var. Dolayısıyla burada da işte öyle arkada çalışan o bulutu da anlamaya çalışmak e, ve oralarda neler yapabiliriz. Özellikle de genetik olarak toksin atma kanalları daha eksik, yavaş çalışan yapıya sahipsek yani bunların da hani testleri yok değil ama çok zor yapılıyor Türkiye'de diyebiliyorum. İlla da bunların testlerini de bilmek gerekmiyor. Eğer hani e, birçok modalite denediyseniz ve zaten e, cevap alamadıysanız bir adımı geriye gidip biraz daha işte büyük resme bakmaya çalışmak ve orada ne oluyor? İşte evin ortamında ne oluyor? Ya yani evlerde de bu e, küflerin e, bu kadar artmasının sebebi e, bizim... Aslında evlerin de mikrobiyotası var. Yani hani biz şimdi böyle probiyotiklerle kendi bağırsak floramız ve mikrobiyotamız üzerinde artık çok da iyi yeni nesil probiyotiklerle çalışmalar yapabiliyoruz. Ama e, orada iyi bakteriler, kötü bakteriler dengesinde bir e, dengesizlik olmaya başladığında kötüler tabii ki daha çok e, çoğalabiliyor. Bu nasıl insan bağırsak sisteminde böyleyse evlerde de bu böyle. Ee, işte çok fazla antibiyotikli boya kullanıyoruz vesaire vesaire ya da işte çok fazla temizlik malzemeleri öldürmeye yönelik çamaşır suları vesaireler kullandığımızda ortamın florası mı, ortamın dengesini de birazcık bozmaya başlıyoruz. Yani bu alanda da çok güzel çalışmalar yapan bilim insanları var. Neler yapılabilir e, evlerimizi de daha zenginleştirmek için? Hani bunlar da bence yakında duyacağımız şeyler olacak.
0: Ee, evet harika bilgiler. Ee... Sonuç itibariyle yani sadece kendi bedenimizle de değil, bedenimizin bulunduğu ortamda evet. e, ve farkında olmadığımız dediğin gibi çoğumuzun e, belki de evinin bir köşesinde bir rutubet e, hikayesi vardır. E, evet. Hani bunların aslında önemsenmeyecek şeyler olmadığını da e, anlamış olduk. Ben e, MS'in Lyme hastalığıydı yani bu Lyme e, kene ısırmasıyla oluşan hastalık, Evet değil mi?
1: Ee, öyle, öyle biliniyor ama aslında kene şimdi mesela yeni bilgiler işte sivrisinek ısırığından da geçebileceğini. Ee, hani bir kene e, sanırım Lyme hastalarının ortalama %20-30'unda o hani kenenin ısırdığı ve o kırmızı izi hatırlayan e, kişilerin oranı bu yaklaşık böyle. Hani gerisinin e, konjenital geçebilen, anneden bebeğe geçebilen bir şey olduğunu biliyoruz. İşte cinsel yola geçtiğini biliyoruz. E, ama işte kimi etkileyeceğini, kimi etkilemeyeceğini neler belirliyor kısmı biraz daha e, evet. gri, gri bir alan şu anda. E, ama hani böyle yavaş yavaş orada da ayırıp e, düzenleyip gerçekten çalışmalar. ne olduğunu görebilme e, yoluna gidecek çalışmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Çok da kıymetli buluyorum hepsini.
0: E, katılıyorum kesinlikle. E, vallahi muazzam bilgiler aldık. Evet. <gülüyor> Ağzına sağlık çok çok teşekkürler yani bir kere büyük resimde ile ilgili e, gerçek anlamda yeni bilgiler de oldu e, bir de her dinlediğinde insan kendinde nasıl uygulayabilirim neyi yapıyorum neyi yapmıyorum e, diye de sorguluyor. E, umuyorum ki dinleyenlere de e, aynı bende yarattığı etkiyi yaratıp faydayı sağlamıştır e, inanıyorum öyle olduğuna son soruya geldik e, son soru herkese e, aynı ee, Hı -hı. Soru olarak yöneltiliyor ki e, bizim iyilik sağlık rutinimize e, de e, ilave katkılar olsun. E, onun Hı -hı. için ben e, çok güzel senden tüyolar bilgiler aldık ama senin e, aslı tür olarak iyilik Hı -hı. sağlık rutinini merak ediyorum. Sen neler yapıyorsun? Olmazsa olmazların neler?
1: Evet e, benim olmazsa olmazım kendim için çünkü kendi e, hani nispeten zayıf sistemin bu olduğunu süreç içinde keşfettiğim için hep o sindirim sistemime bir tık daha fazla e, bakım vermek diyeceğim. Dolayısıyla işte o az önce bahsettiğim parasympatik e, bir ortamda yemek yeme hali benim kendim için gün boyu Mutlaka önceliklendirmeye çalıştığım bir şey. Yani böyle sabah çocuklarla çok koşturma içinde bir kahvaltı e, mesela yıllarca öyle yaptım. Sonra bir gün dedim ki hayır artık hani ben o koşturma bittikten sonra kendime bu alanı bir 10 dakikada olsa ayırarak yapacağım. Bu benim hayatımda mesela önemli e, bir gelişme oldu yani geri dönüşür. Çünkü beden aslında ihtiyacı olan şey ne olduğunu bulduğunda orada işte o e, dengelenme alanı da açıyor oluyor. Benim için o yüzden yemeği nasıl yediğim? Yani ne yediğimden müsteten daha önemli. Evet ne yediğim tabii ki yıllardır hani çok e, rafine ettiğim bir süreç oldu. İşte 15 yıldır zaten bu konuların içinde olduğum için ama e, bu bir. E, i̇kincisi de güne iyi bir kahvaltıyla başlamak benim için. Günün gerisinde çünkü enerji şeyimi e, sevdiğimi çok stabil tutabildiği için önem verdiğim e, rutinlerimden bir tanesi. Mutlaka gün ışığı. Yani böyle arkadaşlarım dalga geçiyordu. Ben COVID olmuştum, güneşleniyordum falan böyle. Çünkü hani e, hakikaten o, oradan gelen şeye de çok inanıyorum. Yani sabah erken saatlerde e, güneşe bakabilmek. Bunlar da hani çok kıymetli şeyler. E, ve çok hani kısa ve öz de olsa böyle normal sabah rutinlerimiz, ...işte yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz. Ufak tefek böyle lens drenajı için eklediğim şeyler var. İşte kuru fırça olabilir, işte dil sıyırma olabilir... E, Oil pulling dediğimiz yağ ile hani ağız içi temizliği olabilir. Çünkü işte flora'nın zaten ağızdan başladığını biliyoruz. Bunları da ben mesela herkese mutlaka yapın şeklinde söylemiyorum. Atıyorum hani aynı zamanda duş yaparken bir yandan da yağ çekebiliyor musunuz? Yani hayatınızın içine alabildiğiniz rutinler mi? Değil mi? Hangileri Bakın. öyleyse onları alın. E, hepsini yapmak zorunda değiliz. Bir şeyi çünkü inanarak ve keyifle yaptığımızda ancak sürdürebiliyoruz. Ve o anca öyle fayda alabiliyoruz. Dolayısıyla hani böyle küçücük bir özet verecek olursam bunları söyleyebilirim.
0: Harikasın. Ee, bunları da yazdım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Vallahi iyi ki geldin astucum. Harika bir sohbet oldu benim adıma. Ee, ben çok, de çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum.
1: ediyorum davetin için çok kıymetli. Ee, i̇nşallah e, güzel yerlere ulaştım. Mesajlar, bilgiler.
0: İnşallah. bakma arkadaşım. alanları
1: olsun. Evet. Evet.
0: Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.